Da Unieuro fino al 29 maggio cogli il meglio della tecnologia con tantissimi prodotti delle migliori marche per vivere al meglio le tue passioni, il tuo lavoro e la tua casa perché Unieuro batte forte sempre. Love is just a history that they may prove and when you're gone I'll tell them my religion when punctures come to kill the king upon his throne I'm ready for their stones I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head like Jesus said I'm gonna dance, dance, dance with my hands Art for Michelangelo to carve He can't rewrite the egg rule of my fury heart I away on mountaintops in Paris Gold power Maria to turn I'll dance, dance, dance with my hands Hands, hands above my head, head, head Like Jesus said I'm gonna dance, dance, dance with my hands così per cominciare subito bene perché adesso parliamo di alimentazione ma siccome eravamo ancora diciamo nello spazio intermedio cioè finito DJ Chem Italia adesso comincia DJ Training Center quindi 55 minuti fatti di austerità di mangiare bene di attenzione alle calorie in questi tre minuti che stavano in mezzo io e Alex ci siamo fatti un Bloody Mary io lui e Lady Gaga voi non avete idea di che piacere è stato ma adesso si diventa seri sigla da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center e allora buona domenica come sempre oggi un grande ritorno Stefano Baldini buongiorno olè, olè. 
buongiorno a tutti in, in forma allenato sì. abbronzato sì sì sono stato in Africa sei un dai. uomo di ah, sei stato in Africa sono stato in un luogo che è un po' meno frequentato dai runner di alto livello Windock la capitale della Namibia un posto dove io andavo okay. ad allenarmi Beh, la Namibia, ai miei tempi se, se tu mi dici Namibia io penso Stefano Baldini d'inverno no davvero mi ricordo <ride> che ci andavi sempre sì Safari poi è cambiato molto tantissimi tedeschi era una colonia tedesca che vanno lì a svernare soprattutto quelli in pensione e anche tanti atleti perché comunque è gettonato è un posto diciamo che rispetto al Kenya è un po' più allenante nel senso che è più scientifico c'è un po' di tutto c'è l'asfalto okay, c'è lo sterrato okay. c'è uno stadio in Kenya è tutto un po' Ed più è un posto tranquillo molto, molto tranquillo è che da quelle parti gioca anche un ruolo importante ma non sei andato in vacanza sei andato di... sono andato ad allenare un ad gruppo allenare. di atleti poi li ho abbandonati lì perché ne ho altri a casa da seguire quanti ne, quanti ne segui <ride> attualmente più o 35. meno 35 porca miseria ho anche due assistant coach cioè Madonna. sta diventando il nuovo Bill Bowerman è diventato (ride) (ride) ti metti il cappello come lui però Buongiorno anche a Ele Casi, la nostra esperta in nutrizione dell'equipe Enervit, come stai? Bene, grazie a voi. Bene, bene, bene. Come vanno quelle fotografie in piscina che fai i tuffi? Ah, eh? quelle sono giusto per fare le foto, eh? eh? Si fa sempre così. Ho capito. Però sei brava, eh? Hai visto? Eh sì, oh, potrei avere un passo. Eh la sì, tua... eh, è la prima cosa che ho fatto. Ma che, che, che domande ti poni? No, c'è ragione. Buongiorno Ale. Buongiorno, buongiorno. buongiorno ma, ma, ma io noto qualcuno eh, di... Sì, perché le promesse Aggiuntivo. si mantengono. Giovedì mattina parlando di alimentazione ho detto Matteo Curti tu domenica mattina quando finisce il meglio della settimana di Jacob Italia ti devi fermare sì. perché devi ripetere ad Elena le cose che ci hai detto esatto. abbiamo, abbiamo parlato di colazione Fammi sedere, <ride> eh, sì, sì. lui ha detto questa cosa fondamentale che quando si accorge di essere un po' in sovrappeso sì. per perdere quel chiletto quei due chili che magari gli possono dare un po' fastidio perché non si chiudono i jeans oppure che ne so taglia qualcosa dal punto di vista dell'alimentazione taglia la colazione sì, sì. la tolgo sì, quindi, però, se, Matteo quindi... scusa devi, dovresti dire cosa mangi normalmente sì. ah sì certo certo eh. sospendo allora la colazione per me è stato un punto d'arrivo perché per tutto il periodo della scuola non l'ho fatta per risparmiare tempo poi con l'età adulta ho iniziato a fare colazione la colazione si riduce a un bond in motta che mangio con molto piacere e il tè perché non mi piace il latte e quando devo dimagrire li sospendo e quindi vado dalla sera però prima. tutto il resto è normale tutto il resto che vuol dire pranzo e cena pranzo e cena cioè, sì. sempre davidino tutte sì, le cose sì, lì, okay. fritti le, la, la pasta <ride> Stare, la lui carne. toglie la brioche del mattino sì. è un metodo che funziona eh beh, allora diciamo non saltate la colazione da casa fatela magari un po' meglio in maniera più vantaggiosa mi verrebbe da dire <ride> <ride> però in questo caso potrebbe essere eh, un metodo simile di digiuno intermittente quindi anziché saltare la cena come molti sì, fanno ti sì, ricordi sì. il famoso cancelling ah, dinner ecco, certo. nel suo caso potrebbe essere una cena perché lui in realtà sta a digiuno dalla cena fino al sì, pranzo successivo esatto, quindi esatto. mette insieme circa 12 ore 12 di pausa. ore sì. Sì, tu ah. devi ringraziare tutti i santi che è in paradiso perché non si muove mangia così ragazzi non mette su un etto eh, ma arriverà quel eh, giorno eccolo. arriverà quel giorno 347 342 5220 è il numero a cui scrivere per le vostre domande partiamo subito con Sergio vegetariano del tofu come fonte di proteine 
sono proprio interessato perché se ci fossero dei vantaggi potrei prenderlo in considerazione ma colazione? no nel pomeriggio al posto della pasta cosa rispondi? ho paura a rispondere a questo punto ti fa pressione sì un po' no sai ogni volta che posto su Instagram qualche ricetta di tofu perdo metà dei follower e qualcuno invece lo guadagna ma non è amato c'è chi lo ama e chi lo odia quindi non ci si può porre di mezzo in realtà è un'ottima fonte di proteine vegetali arriva dalla soia quindi il mio consiglio è scegliere il tofu quello è di origine non ODM quindi non geneticamente modificato e ha un vantaggio soprattutto per le donne in menopausa perché aiuta tantissimo a bilanciare comunque gli ormoni femminili di cui in premenopausa e poi in menopausa si ha una forte riduzione perfetto mettiamo una canzone e poi torniamo
Hartman, non sentivo questa canzone penso da quando è uscita no no, quando è uscita si è sentita anche parecchio era forse anche nella colonna sonora di un film comunque una cosa che negli anni 80 era un grande successo I can dream about you c'è con noi Stefano Baldini io partirei con una domanda per Stefano Sì, Stefano, Carla ti chiede le maratone preferisco le distanze brevi che immagino prevedano un allenamento specifico mi date qualche consiglio su come iniziare? Ha una preferenza che gradisco anche io, nel senso Bene, che ho fatto adesso, tutta la vita e adesso, adesso gradisco esatto. le e cose E cosa gradisci? Corte. Quanti chilometri? Ma tutte le cose che stanno dentro un'ora. Ah, eh, ok, che vedi non come prendono me. Conta che in un'ora lui tempo. fa 20 chilometri, ah, però. Okay. Eh. Io già una volta ho fatto questa gaff con lui. Eh, infatti, <ride> Ma l'intensità, l'intensità, le intensità sono uguali. E quindi sono quelle distanze che anche allenandoti due o tre volte alla settimana oppure facendo due giorni il running e negli altri giorni qualcos'altro, la palestra, come il nuoto o come la bici d'estate ti permettono eh, di avere grande eh, soddisfazione qualche consiglio su come iniziare è eh, vabbè avrei una frase tra virgolette bisogna <ride> cominciare a uscire dalla porta di casa <ride> eh, è sempre gentile Stefano il modo no, migliore per cominciare è cominciare oggi è secco, oh, le così secche. rispondiamo anche a più domande, torniamo invece ah. al cibo quanti affettati si possono mangiare in una settimana, dice Stani da Novara, crossfitter Beh, allora non c'è una quantità specifica, dipende anche eh. quando li mangiamo, se come fonte di proteine per lo spuntino a colazione oppure come fonte di proteine in un pasto. Il consiglio è quello di non esagerare perché comunque sono alimenti eh, processati, trattati e quindi andrebbe comunque ridotta la loro assunzione, ecco, proprio in un'ottica di alimentazione sana e oltre che bilanciata. Gianni da Baveno, gli Omega 3 fanno bene alle cartilagini? Sì, tra i tanti benefici fanno bene alle cartilagini, ma perché? Perché generalmente noi abbiamo dolori alle articolazioni, appunto dove, dove ci troviamo principalmente le cartilagini perché vanno a disinfiammare quindi togliendo l'infiammazione ci aiutano anche ad assorbire meglio gli altri nutrienti a fianco agli omega 3 eh, assumerei anche la vitamina C perché aiuta proprio la formazione del collagene che eh, fa parte delle nostre cartilagini ma insieme o non ha importanza? no, nella stessa giornata, nello stesso, nello stesso periodo e poi ecco anche un lavoro di forza è molto importante perché è fondamentale lavorare su quei muscoli che tengono insieme ah, le articolazioni cioè come quando ti fai male a un legamento ti dicono rinforza il quadricino esatto, così esatto. lo fai soffrire un po' di quella meno. testa del quadricipite che vediamo quando stendiamo la gamba domenica mattina quando sono tornato a casa sono andato nel mio armadietto de, de, dello, <ride> dello stregone e ho preso la confezione di Omega 3 sì. e c'erano tutte, tutte le etichette che dicevi te le ricordi? erano Friends of the Sea io mi ricordo solo sì, quella IFOS 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 sì, le, le quattro sì, sigle c'erano molti ah. mi hanno scritto Enteriker se qualcuno mi ha fatto anche sorridere con, con affetto perché comunque ha modificato anche il, il la, la certificazione ma va bene hai una domanda per sì, Stefano? per tutti e due due pugili allora per Stefano Maurizio chiede pratico box da qualche anno e vorrei dedicarmi alla corsa è come partire da zero posso pensare di avere già una base e per Elena sempre sulla box ci sono alimenti che migliorano l'esplosività non parti mai da zero perché i boxer di fatto corrono perché un po' di lavoro aerobico serve anche loro soprattutto quando eh, devono affrontare incontri che possono diventare eh, anche molto lunghi e comunque la tonicità muscolare di uno che pratica quello sport è importante anche per chi corre a piedi Sì, tra l'altro è abbastanza divertente vedere i pugili mm. che corrono io ogni tanto al parco di treno <ride> sì. li vedo hanno l'abitudine, loro probabilmente non se ne rendono conto ma una cosa che impari facendo pugilato è a proteggerti con la guardia no? e quindi tu in automatico tieni, sei sempre chiuso con le sei, braccia sei chiuso con le braccia quando vedi uno correre con le braccia chiuse con i pugni quasi sotto il mento è perché quello evidentemente <ride> sì. è un pugile quindi non corrono solo nei film anche al no, parco di treno al parco di treno ce ne sono spesso sì, sì, sì. hanno un'aria 
anche Adesso nel tipo non caso. mi disturbare <ride> o forse nella mia testa che è così alimenti che invece aiutano ad aumentare l'esplosività allora, alimenti... tolta la glicerina <ride> no alimenti direttamente non ce ne sono però visto che abbiamo parlato di omega 3 aiutano tantissimo nel pugilato nella box in tutti gli sport di combattimento per due motivi il primo che migliorano quella che è la risposta del nostro cervello a riconoscere uno stimolo quindi quando noi sempre facciamo... gli omega 3 sempre gli omega 3 cioè ci rendono più lucidi e più attivi questo passo me ne faccio un flacone al giorno <ride> eh sì occhio però è qualche eh, effetto collaterale esatto. okay. eh, ci rendono comunque attivi quindi ci aiutano tantissimo in questo senso non solo nel pugilato ma anche in tutti gli sport come esempio quelli di squadra in cui la componente di attentività di riflessi è molto importante sì. pensate anche ai portieri nei giochi di squadra quindi nel calcio e poi un altro aspetto importante in tutti quelli sport dove si ha un contraccolpo della scatola cranica c'è cioè il nostro cervello possono essere cadute in bicicletta oppure appunto nei pugili contraccolpi del football americano esatto ce ne sono tantissimi anche corsa eh. <ride> ricordo che lì non sei riuscito a cadere e rompersi il naso gne, 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 gne. ogni volta che passo di lì ci penso lo sai e c'è la croce con i fiori <ride> il morto il naso di Linus <ride> e quindi in questo senso ci possono aiutare tantissimo a rinnovare quel tessuto cerebrale che è stato danneggiato non dimenticare mai chi sono anche tra miliardi di persone Dimmi che mi riconoscerai Come un sorriso in mezzo a un prato di parole Nello spazio oltre il muro del suono Girano i pianeti all'infinito Come lucciole dentro una piazza Lassù non fa mai buio all'improvviso Dovessi perdermi, perdermi da qui, amore, stringimi, stringimi, tienimi ancora così. Scusami, scusami, se non sono riuscita mai nemmeno a dirti che non mi importa niente, non mi importa della gente, ciò che va.
domenica mattina su Radio DJ c'è il DJ Training Center fino alle 13 con Stefano Baldini ospite d'onore questa mattina e con un sacco di domande che sono già arrivate ma che stanno arrivando anche adesso al 347 342 5220 vai Stefano eh, Giorgio ti chiede perché dopo aver corso un'ora che sia estate o inverno avverto sempre una forte sensazione di freddo no, anche d'estate anche d'estate a me accadeva l'insolazione mm, accadeva quando finivo le, le gare quelle importanti come le maratone per esempio quando corri due ore abbondanti alla massima velocità e esaurisci il tuo serbatoio calorico e la sensazione di freddo è veramente tanta ecco perché anche insomma ti coprono dopo il traguardo oltre uh-huh. perché uh-huh. Il, dopo la linea certo. la, la finish line c'è del tempo comunque al di là prima di arrivare al deposito delle borse o a, a chi ti può dare una mano eh, a sì, la prima cosa che fanno è metterti la copertina sulle spalle anche se c'è una bella perché giornata. la termoregolazione certo. eh, usa energia che tu invece hai speso per correre la tua gara d'estate non saprei okay. <ride> d'estate non saprei. No, d'estate a me è successo diverse volte troppo? ma era quando faceva molto caldo che ti viene veramente il colpo di sole e di colpo senti freddo che è una cosa che non dovresti provare sì è tutta una questione di termoregolazione facciamo delle cose un po' esasperate insomma, un, <ride> sì. po', un po' ultra questa è una domanda strana invece Marco alle prime uscite di sci alpinismo dato che lo spazio dello zaino ovviamente è poco e va sfruttato al meglio Potrebbe avere senso sciogliere direttamente gli integratori nell'acqua del termos? Cioè io credo che lui intenda, posso già metterli nell'acqua prima e non devo aspettare il momento in cui mi servono per scioglierli? Sì, Penso direi di sì, sì Cioè non perdono le loro proprietà? No, no, se no, per niente, non prima, perdono no? le loro proprietà e anzi ci aiuta a bere con più piacere perché comunque mm. in quelle situazioni di freddo è vero che magari ci surriscaldiamo con l'attività sportiva però facciamo più fatica a bere una sostanza che ha una temperatura quasi più vicina a quella dell'aria invece una bevanda più calda si beve con più piacere e ci riscalda più dall'interno Ok, l'attività fisica, chiede Elena da Padova contribuisce a diminuire il cortisolo? Sono molto stressata dal lavoro? Beh dipende quale tipo di attività fisica, ce ne sono davvero di tanti tipi innanzitutto più il lavoro è intenso più aumentiamo quelli che sono i valori di cortisolo cortisolo è l'ormone dello stress che ci mette in quella situazione di attacca o scappa come abbiamo detto tante volte, quindi a far sì che il nostro organismo si possa adattare in quella situazione. Ho visto Alessandra che ha fatto una faccia attacca o scappa sì. eh? puoi spiegare agli ascoltatori quelli nuovi che cos'è? Eh sì, è giusto. Attacca o scappa Beh, allora vi riporto nel, nell'era primordiale, quando c'era l'uomo primitivo, insomma era in una situazione di, di situazioni in cui si doveva difendere difendere dalle interperie dall'attacco appunto degli animali andava a caccia e via dicendo quindi in quella situazione eh, si doveva spostare molto rapidamente in una situazione di stress quindi certo. il cortisolo ci aiuta proprio a questo a reagire a un cambio di eh, situazione a cui siamo abituati quindi per esempio anche al mattino quando ci alziamo dal nostro letto che siamo sdraiati aumentano i livelli di cortisolo proprio per aiutarci ad alzarci altrimenti non ci alzeremmo più al mattino infatti il valore più alto di cortisolo nella giornata siamo proprio al mattino e quindi nello sport più l'attività è intensa oppure più i tempi di recupero sono accorciati tra loro più si alzano i suoi livelli invece attività come eh, lo yoga magari pilates attività più blande dal punto di vista dell'intensità e distribuite nel tempo hanno valori più bassi l'ideale è quello di miscelare i due tipi di allenamento quindi attività intense con i giusti tempi di recupero ma al tempo stesso anche attività più blande DJ Training Center DJ Training Center Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love box. Everybody's looking for somebody, for somebody to take home. I'm not the 
exception and the blessing of a body to love for. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. I could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. Allora, domenica mattina Radio DJ, DJ Training Center, poco prima di cominciare il programma Alessandra ha fatto come sempre il controllo diciamo, della prestanza fisica di tutti i componenti del team e mi ha detto che sono un po' giù di braccia, questa cosa io gliela farò pagare nelle prossime settimane trovando tutti, i modi, tutti gli appigli che posso trovare, per esempio parlando dell'attacca scappa che è questa cosa... Eh, diciamo atavica no? cioè sì. il corpo umano si comporta ancora come se fosse l'uomo primitivo sì, esatto. perché l'evoluzione prevede ancora che ci sia la tigre dai denti a sciabola che ti salta addosso e ora ci sono tante cose che il nostro corpo fa e le fa in automatico senza che noi ci pensiamo 
Alessandra sostiene che quando prendi uno spavento ti scappa la cacca Ma... oh, a me non è mai successo o quando sei in ansia no, no. allora poi lì è soggettivo però avevo visto adesso non mi ricordo in quale, in quale programma televisivo che era una, una caratteristica dell'uomo perché primitivo dovrebbe perché doveva succedere? essere più sentiamo, legge... sentiamo no, la doveva essere più leggero per sfuggire dal, 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 pericolo, dal pericolo certo quindi succede cioè, nel frattempo di quello... sei stato sì. predato <ride> <ride> e quindi vieni predato è vero quella storia della gazzella gli ascoltatori ci scriveranno e mi daranno ragione <ride> attenzione c'è un predatore che vuole dire qualcosa <ride> e quindi potremmo ribattezzarlo attacca mi scappa <ride> ecco qua perfetto Adesso ah, siamo in c'è, forma è oggi è diventato ciao belli ciao domande serie allora Andrea da San Marino 80 kg di massa magra Ella, ma. Ella. Ella. come posso cucinare gli albumi per colazione in padella tipo frittata e quanti ne posso mangiare allora so che Linus non vedevi l'ora di sentire la mia ricetta della colazione e mancava quindi... da un po' di tempo esatto no, io semplicemente cucino circa 110 grammi di albume con circa 20 grammi di farina di avena e aggiungo la farina di mandorle o comunque delle nocciole che posso tritare io un pizzico di lievito per dolci spadello tutto con una forchetta e poi metto in padella qualche minuto questo è un ottimo omelette che si può usare al mattino Graziano 50 anni per Stefano vorrei correre la mia prima maratona a novembre al momento corro 5 km due volte a settimana e gioco a calcio se volessi finirla in 4 ore quanto tempo mi servirebbe per prepararla? Beh, hai nove mesi, dai, ce la dai. puoi fare da domani. Nove mesi dobbiamo cominciare a fare qualcosa. Eh, ma domani, di eh, neanche dopodomani. Cioè, non martedì, lunedì. Qualcosina <ride> di più, almeno cioè, 5K due volte alla settimana ti permettono di stare acceso col motore e un eh. po' tonico. E ci dobbiamo mettere vicino almeno quattro volte tanto di corsa e anche un po' di attività di, eh. di forza in palestra e magari utilizzare l'estate per fare qualche garettina, tipo anche trail e mettere dei minuti nel motore. Dico una cosa quasi tecnica, magari poi non sarei d'accordo in quanto allenatore, però adesso ci sono tanti programmi di allenamento che si trovano online no? e alla fine comunque più o meno dicono le stesse cose. Secondo me se tu parti, dico l'ascoltatore, dal tuo traguardo, cioè finire la maratona in quattro ore, e troverai sicuramente un programma che oh, ti certo. dice guarda quattro volte la settimana fai questo, questo, questo. Ma anche questo. io vado a ritroso, eh? io prendo la eh. data della gara e vado all'indietro. Beh, certo, si fa, si fa così insomma. No? Beh, il periodo serio qual è? 12-16 settimane più o meno sì, quello di lavoro Quindi fare vero. un'estate nella quale eh, fai comunque eh, attività. Sì. Ad esempio l'anno scorso allenavo una ragazza che amava tanto anche fare nuoto e bici, voleva correre mm-hmm. la sua prima maratona. L'ha fatta molto bene anche se d'estate ha curato gli altri suoi interessi certo. sportivi. Poi però dal primo settembre è stata brava. Senti Marco, a questo proposito ti chiede, ha senso per noi runners ogni tanto andare ad allenarsi in altura come fanno i ciclisti? Avendone le possibilità, il tempo eh, certo. e così via, ti consiglio di non condizionare le vacanze della famiglia per questo motivo perché prima e ultima Potrebbe volta. Potrebbe essere complicato. Però l'estate ci può stare perché comunque si, ci si, corre, si corre un po' più al fresco, sì. la famiglia sì, va in vacanza. Sì. Claudio, entro quanto tempo dopo un allenamento intenso bisogna assumere cibo? Allora, quanto cibo, prima cibo? Questa... <ride> Siamo preistorici oggi proprio. Eh. eh sì, soprattutto i nuotatori che quando finiscono mi, mi ha raccontato vorrei mangiare di tutto, si può? No, allora, beh, dobbiamo mangiare sempre, come racconto spesso, i carboidrati le proteine ma per quali motivi in questa fase possiamo anche evitare quelli che sono i grassi perché ci aiutano sì a recuperare ma non è tanto quello l'importanza del farlo in maniera veloce quindi rapida dopo allenamento quanto invece perché attivano cioè cliccano su on sull'allenamento che abbiamo fatto quindi fanno sì che vi siano quegli adattamenti indotti dall'allenamento che abbiamo appena eseguito
Great Wide Open, canzone meravigliosa di tanto tempo fa, Tom Petty su Radio DJ nel DJ Trading Center, dove arriva Giuseppe, ascoltatore, che dice il giorno dopo un'uscita di 50 km in bicicletta, giocando a padel, mi sono procurato una contrattura. Avrei fatto meglio a riposare un giorno in più? Beh, 50 km in bicicletta non sono un, un, un'uscita 
che ti dovrebbe aver segnato così tanto a meno che non fosse tutto in salita eh, ma no secondo me è più il gioco eh. del padel che, che da solo, che da solo eh. anzi hai fatto bene ad andare a pedalare il giorno prima perché comunque hai fatto un lavoro che ti, ti è servito e ti può servire anche per il padel che riscaldamento dovrebbero fare quelli che giocano a padel prima di cominciare eh, io, io, non darei... eh. io non lo faccio mai infatti ho male al gomito male alle caviglie eh, male ovunque eh, eh, vedi, lo so vedi, perché vedi. è tutto a scatti il padel tre cose che si possono fare eh, prima di cominciare ditemi, una dai. partita 5 minuti Minuti. Può essere anche una corsa per iniziare ad aumentare la temperatura corporea e quindi eh. anche diminuire la viscosità delle fibre muscolari. Ma per corsa non vuol dire mezz'ora, una corsa, ah, no, una corsa intorno minuti. al campo di pochi eh. minuti, esattamente, giusto rompere il fiato, quindi bastano davvero anche 5-8 minuti. E poi magari un lavoro con gli elastici, sai, le bande elastiche, perché è molto certo. utile sia per attivare i piccoli muscoli ma al tempo stesso anche per rinforzare le articolazioni. Maurizio, in vista della mia prima mezza, la Roma-Ostia, che sarà quest'anno quando... 5 marzo. Vedi che lo sapevi. Quindi tra un mese esatto. Finora non ho ancora corso un vero lungo. Quando dovrei inserirlo? <ride> Domani. 5 marzo. È molto bello. No, eh. no, ce ne stanno addirittura due eh, da oggi eh. perché mancano praticamente quattro settimane e quindi hai la possibilità di farne uno questa Domenica settimana prossima, e eh. uno dieci giorni prima. Eh. Michele è triatleta di 33 anni. I miei compagni di allenamento mi suggeriscono di assumere aminoacidi ramificati come recupero in caso di alti carichi di lavoro. Dovrei e nel caso quanti e quando? Allora, dipende se subito dopo allenamento mangi subito. Se ti siedi a tavola e comunque è un'alimentazione completa dove prevedi anche una, un cibo che ti può apportare proteine, allora in quel caso va bene quello. Se invece il tuo pasto dista comunque, facciamo conto, circa almeno due ore, tre ore dalla fine dell'allenamento, il consiglio è quello di comunque o portarti uno spuntino, se l'allenamento è stato molto intenso, uno di quei prodotti per recuperare. Gli aminoacidi ti aiutano appunto a cliccare su on sull'allenamento che hai fatto, quindi a favorire il recupero. Nel passo successivo vanno assunte delle proteine perché sono i mattoni che ti aiutano a continuare il recupero Silvia la dieta un po' rigorosa che sto seguendo dopo le feste sta dando risultati ma dato che faccio molto sport mi chiedo se nel lungo periodo questo non mi procurerà un calo di energie e di prestazioni eh, dipende da come severa questa eh, dieta eh sì meno, esatto no? cioè, la cosa importante è che tu inserisca sempre una fonte di proteine come raccontiamo spesso magre perché ti danno sazietà nei momenti in cui mangi e anche nelle ore successive ma soprattutto ti aiutano a nutrire quella che è la massa magra eh, successivamente comunque dei carboidrati perché sono molto importanti quindi ricordiamo sempre il famoso piatto diviso in tre parti bilanciato 40-30-30 carboidrati magari da cereali integrali quindi l'orzo, il farro, la quinoa scegli tu quelli che preferisci o anche un loro mix e poi sempre delle verdure in maniera da non farti mancare tutti quelli che sono i micronutrienti che soprattutto si trovano in questo tipo di alimento e poi condicili con dei grassi buoni come l'olio extravergine di oliva Silvia, 33 anni, runner quando aumento un po' il ritmo le gambe e il fiato vanno bene dice ma mi vengono dei fortissimi dolori intercostali sotto il seno sinistro quindi non è il fegato è della parte opposta da cosa può dipendere Stefano? È strano, cosa c'è qua sotto a sinistra? Eh, I muscoli intercostali, magari ha una respirazione un po' sì, superficiale. Quindi magari il diaframma che abbiamo, eh, eh. di cui abbiamo parlato tante volte è un po' più rigido e bloccato rispetto al normale e ci sono esercizi di respirazione che servono proprio per rilassarlo piuttosto che andare da un fisioterapista che sì, manualmente sì, sì. te lo sblocca. Eh, eh, si può fare infilando la mano sotto il costato. Sì, no? e Era poi facendo delle respirazioni grandi fa anche un po' male, dipende quanto è bloccato il diaframma delle volte io dopo un trattamento anche nelle 24 ore successive sentivo il trattamento ah. del fisioterapista ancora lì sì, anche perché è un tipo di muscolo quello che non viene mai evidentemente strecciato per via della posizione no, anzi, che ha, no? lo... e quindi tende un po' a bloccarsi esatto. anche legato per esempio allo stress, 
al nervosismo se eh. tu ci fai caso non espiriamo mai completamente cioè lavoriamo sempre solo su un terzo o due terzi della nostra espirazione provate a farci caso questo comporta appunto un lavoro parziale del diaframma perché il diaframma va completamente a svuotare i polmoni nel momento in cui espiriamo mm. quindi già questo ci dà l'idea di quanto questo muscolo possa essere contratto State ascoltando Radio DJ, più in particolare state ascoltando DJ Training Center che è l'appuntamento ormai classico dalle 12 fino alle 13, fra poco arrivano gli animali di Paolo e di Dunia, ma nel frattempo ancora un po'... E beh, Animal House... Detto così. <ride> non sono non loro gli animali, sono l'argomento eh. di cui loro si occupano. Dai, fai tu con Allora, Sara chiede, è una domanda che potrebbe andare bene per tutti e due. Circondata in famiglia da fanatici del fitness, sono l'unica che non fa sport e più di più sono golosa, con il risultato che mi affogo in tutto ciò che fa male 
spirale come posso uscire da questa spirale? tu hai una risposta Stefano? io ho una strategia <ride> eh, allora se sei una che spesso va eh, a pranzo cena fuori è chiaro che la spirale della golosità eh, ti affogherà sempre e se sei tu che fai la spesa strategia non acquistare eh, le, le cose che poi perché non puoi se mangiare, non ci sono eh. nella dispensa eh, esatto. non le mangerai assolutamente Giulia sto preparando la mia prima maratona quella di Roma quindi mancano un paio di mesi diciamo con un programma di allenamento che arriva al massimo a un lungo di 32 km dice non è troppo poco avendone poi il giorno della gara in realtà altri 10 da affrontare no si fa benissimo la maratona anche con correndo al massimo 32 km anche perché immagino che tu non abbia l'intera giornata come i professionisti per prepararti quindi 32 due necessitano di tanto tempo l'importante è che non sia uno solo ma che siano almeno ah, okay. eh, due o tre, due, tre. Eh, esatto. e magari allenati anche nella tua integrazione perché spesso si improvvisa tutto in gara con il rischio poi magari di, di star male Quindi a ah, questo proposito la c'è saggezza. la domanda di Zaira la trovi Zaira, Ale? Sì. tra qualche mese parteciperò ad una gara di endurance in mare che inizierà alle 8 e durerà 9 ore ma non uh-huh. stai tanto bene Zaira eh? <ride> il che significa che dovrò mangiare alle 3 di mattina ha senso abituare il mio corpo da subito? Uh, bah, non te lo consiglierei perché se tu ti svegliassi più volte alle 3 di mattina per provare la tua colazione poi ti la vita e arrivi sì, stanca esatto, arrivi stanca quindi il mio consiglio è provare la colazione all'orario in cui ti vai a allenare magari la domenica mattina che di solito è un orario mh, diciamo presto rispetto al solito e utilizzare una di quelle polveri a base di, di cacao che si utilizzano il giorno della gara perché ti aiutano a avere tanti carboidrati a lento rilascio e senza appesantirti vediamo con Massimo mi è stato suggerito di sostituire un allenamento di corsa con uno di potenziamento muscolare perché quest'ultimo sarebbe più efficace nel ridurre il colesterolo in eccesso può essere vero? Vabbè, sul colesterolo chiederei a Elena sostituire un allenamento di corsa con uno di potenziamento muscolare ti aiuta a far sì che gli altri allenamenti di corsa siano molto più produttivi quindi comunque si può fare e ha senso farlo dipende magari da quanti ne faceva comunque di corsa perché se ne faceva pochi se ne fai due di corsa ne togli uno per fare eh, un palestra poco. togli un po' Ma se troppo, ne fai cinque ne togli sì. uno va bene e però serve per il colesterolo allora... Beh, già quello che ha detto Stefano è sicuramente una buona giustificazione e motivo per iniziare a farlo ho riflettuto molto su questa domanda, ho pensato che diciamo, il rapporto potrebbe essere il fatto che alti livelli di colesterolo sono spesso associati a bassi livelli di testosterone, che è un ormone molto importante e con dai 35-40 anni in su inizia una forte riduzione soprattutto mm. ne, negli uomini e questo ci porta appunto a cambiare la nostra situazione di benessere e soprattutto anche a livello alza, di, di grasso viscerale <ride> e quindi sì, diciamo, il lavoro in palestra è molto importante per tanti motivi e potrebbe essere anche associato a miglioramenti dei livelli di colesterolo. Va bene, io vado a pompare un po' di acciaio come dicevo <ride> amico <ride> un po' di ghisa <ride> un po' di ghisa e noi ci risentiamo domenica prossima grazie Stefano grazie Eva. da un euro fino al 29 maggio cogli il meglio della tecnologia con tantissimi prodotti delle migliori marche per vivere al meglio le tue passioni il tuo lavoro e la tua casa perché ogni euro batte forte sempre